bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Vamos a empezar en el capítulo 1. ¿Están listos para brincar en, en el libro de Esdras y tal vez vaya a usar otros profetas para explicar esto? Pero fíjate lo que está pasando, Esdras capítulo 1. Aquí lo voy a poner. Esdras capítulo 1, 1 al 4. En el primer año de Ciro, de rey de Persia, ¿en qué año? Rey, ¿cómo se llama el rey? ¿De dónde es rey? Ok, y allí ya tenemos un buen contexto. Ahí ya tenemos la historia en donde estamos viviendo en este momento. Hay un rey que se llama Ciro y es rey de Persia y él vive en el sexto siglo. Lo voy a poner aquí para que lo vayan entendiendo. En el siglo VI. Los números romanos son usados para siglos. Ah, y estoy hablando de los años 600 a 500. Antes de Cristo. Siempre me confundo en cómo escribir los años antes de, de Cristo. En inglés se pone así, B.C. En español siempre me confunde como, creo que lo ponen A, D y luego, pero no, no, no lo sé, entonces no lo va a poner. O hace algo así. So, 600 a 500 BC, esos son los años en cual estamos en este alrededor de, del templo de, de Esdras. Ya tenemos un buen contexto. ¿Y qué está ocurriendo aquí? El, el, el rey Ciro hace una proclamación donde le dice a, al pueblo de Israel que están en Persa, en, 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 fuera de Jerusalén, recuerden, han sido deportados de su tierra. Están en otra tierra extraña. Y el rey dice en el versículo 1. En el primer año Ciro rey de Persa. Para que se cumpliera la palabra del Señor. Por boca de Jeremías. El Señor movió el espíritu de Ciro rey de Persia. Y este hizo proclamar por todo su reino. Y también por escrito diciendo. Así dice Ciro rey de Persia. El Señor el Dios de los cielos. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a mandar, y recuerden, él no es un judío, este es otro reino. Él recibe palabra del Señor por medio del Espíritu para construir el templo otra vez. O reconstruir el templo otra vez en Judá, que está como a, al otro lado. Muy lejos de donde ellos están. Judá en este momento no tiene templo. El templo fue destruido. Anoten esta fecha es muy importante. La fecha es. El año 586. En el año 586, 
el rey Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, destruye el templo de Dios y lo destruye con fuego. La gente es deportada de su país a Babilonia y no, haces, no es hasta el tiempo de Ciro que él toma control de Babilonia y él se establece como rey de Babilonia que manda o regresa a los judíos a casa y quiere establecer el templo del Señor otra vez. Esto, entonces esto es muy importante. Ya estamos hablando de diferentes reinos, diferentes tiempos. Esto es muy importante. Ya sabemos que si tú estás con nosotros en Oseas, en los domingos, sabemos que en el tiempo histórico que estamos hablando de Oseas es el siglo 8 unos 200, 250 años antes de esto. En el siglo 8 hay otro imperio que está en control. ¿Y cuál es ese imperio que está en control en el tiempo de Oseas? Si, si estás aquí los domingos debes de saber esto. Dígalo con fuerza. Asiria. Asiria es el, el reino que está en control. Después de Asiria entra Nebuchadnezzar y el reino babilónico. Este es el reino que destruye el templo en Jerusalén. Y hace como cuatro deportaciones de, 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 del, del pueblo de Dios a diferentes partes del, del planeta en ese entonces. Y, y ahora el rey Ciro toma control de Babilonia y, él se, y ahora él es el rey y él es un rey persa. Entonces ahora hay otro reinado. Entonces ya estamos hablando de tres diferentes reinos. Asiria, Babilonia y ahora per, los persos o Persia. Ellos vienen y toman control y ahora lo increíble es que el rey de Persa, Persia quiere establecer el templo otra vez. Eso es increíble. ¿Por qué hacerlo? Hay cosas políticas que no me quiero meter mucho, pero Dios lo mueve para hacerlo. Porque Dios quiere que su casa se edifique. Recuerda, si no hay templo, no hay adoración. ¿Dónde está adorando la gente? Casi 70 años que han sido deportados en Babilonia. No hay adoración genuina. No hay templo. ¿Por qué? Porque está destruido. Los muros de Jerusalén están destruidos. Y Dios quiere establecer su templo otra vez. ¿Por qué? Para tener intimidad con su gente. Eso es lo importante del templo. El templo no es... Wow, para que se vea un templo hermoso y wow, extravagante y, y que todos digan, wow, esta es la casa de Dios. El templo es importante porque ahí es donde habita Dios con su gente y hay adoración. Sin templo no hay adoración. Entonces, el, los primeros que regresan de este tiempo, regresan, si tú lees en el capítulo 2, Versículo 2, ¿quiénes son los primeros que regresan? Los cuales vinieron con Zorobabel. Zorobabel es el primero que regresa, junto con casi 50 mil de los que fueron exiliados o fueron deportados. Y este año es el año 538. Y nomás estoy poniendo fechas para que tengamos una idea de qué tiempo estamos viviendo o viendo en estos momentos. Ellos regresan a un lugar que fue llamado o renombrado Judá, digo Judea. 
So, les voy a dibujar algo aquí muy, muy chirris, perdón, pero más o menos vamos a entender algo. Ya lo he dibujado varias veces aquí, entonces ojalá que se lo memo memoricen. Mar, este es el mar Mediterráneo. Aquí está este lugar aquí, es donde está Israel, ahorita, hoy en día. Israel. Pero en este tiempo, en el tiempo de que estamos leyendo con Oseas, el reino de Israel está dividido en dos. Las diez tribus en el norte y las dos tribus o realmente una, porque Simeón se incluye con Judá abajo, acá en el sur. So, realmente son once porque la tribu de Benjamín aquí se mezcla y muchas cosas suceden ahí, pero... Pero tenemos dos, rein, uh, dos diferentes geografías, el sur, el norte y el sur, Israel en el norte, Israel en el norte y Judá en el sur. Cuando Persa toma control, cuando los persas toman control de todo esto, ellos solamente, si esto era Israel, ellos solamente les dan lo que es como un lugarcito aquí donde está Jerusalén, Bet, uh, Belén. Es un lugarcito de 30 por 40 millas de grande. So, no, es muy, no es muy grande la ciudad comparado a lo que tenían antes todo Israel, todo esto. Cuando ellos regresan de por acá, son enviados... Ese es su lugar. Ya no están en el norte, ya no están en el sur, ya están en el centro. Y este lugar ya es conocido como Judea. Entonces cuando escuchas tú o lees Judea, 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 uh, no está hablando de Judá, no está hablando de Israel. Está hablando ya de esta porción pequeña que ahora Israel tiene que, uh, es donde ya han sido relegados a esa pequeña porción. Ya no tienen todo lo demás. Y lo terrible aquí es que ya no hay templo. El templo ha sido destruido completamente. Pero ahora van de regreso. Y llegan allí. Y el templo, en ese lugarcito, se va a construir otra vez. So, eso es muy importante para que veas geográficamente tiempo en que estamos viviendo, donde, su, donde ellos regresan. Ya es lo que está sucediendo. Ciro envía para que ellos lo construyan en el año 538 llegan y la construcción inicia en el año 537 inicia la construcción del templo el proyecto llega a un paro porque hay mucha oposición tú lo has leído en el libro de Esdras hay mucha oposición aquí y para como unos 20 años Alto, hay un alto, como los altos que tú y yo para, uh, volamos cuando no paramos, pero hay un paro ahí de casi 20 años donde no hay construcción del templo. Todo esto va a significar mucho cuando lleguemos al tiempo de Malaquías, pero les quiero enseñar qué es lo que está pasando. So, recuerden, este es un estudio bíblico, si tú dices, pues, chihuahua, ¿qué, ¿qué estamos hablando? Es que estamos estudiando la Biblia. 
¿ok? El domingo vengan para la predicación. Ahorita estamos estudiando, espero que estén tomando notas y nos vamos a ir en mucho detalle. Uh, dura para como por 20 años y es aquí, esto es muy importante, porque en esos 20 años, ¿qué sucede? Se levantan los profetas Ageo y Zacarías, oh, Zacarías para profetizar. En esos 20 años que la construcción del templo no está siendo construida, el profeta Ageo entra y dice, construyan el templo, no tengan miedo, Dios está con ustedes. Es donde encontramos en Ageo capítulo 2 ese versículo muy famoso que el templo, el templo postero va a ser más glorioso que el primero porque Ageo está viendo que Dios va a estar con el pueblo, sigan adelante, les anima a seguir y construyan el templo. ¿Por qué? Porque como profeta de Dios quiere establecer la adoración a Dios. Si no hay adoración en el pueblo de Dios, Dios no está siendo ministrado, Dios no está allí. ¿Si ¿Sí entienden? ¿Cómo, ¿Cómo es que la gente va a existir unida en el lugar de Jerusalén, en la ciudad de Dios y Dios no va a estar allí? Tiene que seguir y estos dos profetas profetizan cosas increíbles para que ellos se muevan y sigan construyendo en el templo. ¿Qué sucede? El pueblo se anima y entra otro rey, Darío. Darío. Entra el rey Darío y del año 520 al 515... Empieza la construcción otra vez y en el año 515 termina la construcción del templo. Eso tú lo puedes leer en, en Esdras capítulo 6 versículos 13 al 15. Ahí puedes leer cómo entra este rey y el, el templo se construye. Esto es muy importante. El templo por fin se construyó. Ahora pueden tener adoración. Otra vez y es increíble, primero construyen el altar y luego construyen el templo, pero ahora hay ofrendas que se ofrecen, ahora hay adoración, ahora hay sacrificios que se ofrecen otra vez porque el templo está allí. Y ahora en este contexto regresa Esras, la segunda enviada en el año 558, unos entre 80 y 70 años después, esta es la segunda, segundo regreso de Babilonia. Esa es la ciudad donde estaban muchos de los judíos, aunque estaba bajo control de los persas. Son enviados, pero esta vez el primero fue, recuerdan quién era el líder del primer retorno, Zorobabel. Ahora es Esras. Esras regresa. Con todos lo que el rey les dice que se llevara. Eso tú lo puedes leer en el capítulo 7 al 10 de Esdras. Y él regresa con la estrategia de predicar y enseñarle la ley. Y lo increíble aquí es que el rey le dice a Esdras. Regresa a tu tierra para que les enseñes la ley. Eso lo puedes leer en el versículo 25 del capítulo 7. Hay que leerlo más rápidamente para, para que vean 
aquí lo que dice el rey. En el versículo 25 del capítulo 7. Y tú, Esras, conforme a la sabiduría de, de tu Dios que posees, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen las, las leyes de tu Dios y a, la, a cualquiera que los ignore les enseñarás. O sea, el, el punto de Esras ir a, a Jerusalén fue para instruir a su pueblo. Fue para darles instrucción, fue para leerles la palabra, la ley y para que ellos asimilaran y aprendieran. Entonces Esdras lo que está haciendo es regresando la palabra a su, a su templo y también regresa la adoración. Voltea al capítulo 8, mira lo que pasa en el versículo 15, el 15 al 20. Y los reuní, aquí está hablando Esdras, y los reuní junto al río que corre a Java, donde acampamos tres días y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hay ninguno de los hijos de Leví allí. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? ¿O qué, qué era la tribu de Leví? No solamente los sacerdotes, pero eran los que traían la adoración. Eran los que traían los sacrificios, eran los que tenían la, la adoración. O sea que Esdras conociendo la palabra de Dios no solamente fue a establecer su palabra, pero fue a establecer la adoración otra vez. ¿Por qué? Porque ya está el templo. Donde hay templo debe de ver adoración genuina. Qué interesante, esto quiero que, que lo vean inmediatamente porque en muchas iglesias a veces se preguntan, ah pero es que las... Cuando, cuando vienen aquí dicen es que las, las canciones que ustedes cantan están medias aburridas son muchas palabras los himnos están medios aburridos pero lo que Esdras hace es da palabra primero y luego adoración segundo la gente tiene que saber qué adorar la gente tiene que saber cómo adorar por eso he visto la fricción que muchas personas tienen cuando vienen a Vida Abundante. Ah, es que las canciones están como medias, ah, esas apachurradas, ya no, ya no danzamos, ya no, y nadie les dijo que no dancen, o sea, dancen, corran, no, no, <risa> hagan los círculos, agarren sus banderas, no, no se crean. Um, nadie les ha, les ha dicho que no canten, que no griten, que no dancen sino que lo hacemos con, entendi con entendimiento porque sabemos lo que estamos cantando por eso es como fuente de mis bendiciones tiene muchas implicaciones teológicas estos, estos queremos saber qué adorar cómo adorar la manera correcta y por eso Ezra regresa al templo para restaurar esta palabra en el pueblo desafortunadamente en los, en los últimos capítulos de Esdras tiene que confrontar a los mismos levitas y a la misma gente porque se, se empiezan a mezclar con las naciones. Siempre como hemos leído desde Deuteronomio. La, el pueblo de Israel nunca debería de mezclarse con las otras naciones. ¿Por qué? Porque los iban a llevar a la idolatría. Y tiempo y tiempo otra vez es lo que ocurre. Y tiempo y tiempo otra vez Israel empieza a caer en idolatría. Pero Esdras entra les dice que están mal en los capítulos 9 y 10 y, y se arrepienten y se separan de esas esposas que se casaron de tierras ajenas. Entonces 
Ya tenemos el templo establecido. Esras regresa por el, por el rey y el templo se establece. Ahora, abre tu Biblia en Nehemías. Vamos a irnos en orden. Nehemías, en el año 444, unos 12 años después, Nehemías regresa del mismo rey enviado de Babilonia, regresa a Jerusalén. Ahora, Esdras, Esdras construye el templo. Nehemías construye los, los muros. Este es mi muro. El templo está ahí adentro. Él está encargado de, de en, en lo físico y en lo técnico, esto es lo que está pasando. Nehemías reconstruye, eh, va con el enfoque de reconstruir los muros. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo de Nehemías, ¿qué, qué, ¿qué sucede en el versículo 2? Vino Hanaí, uno de mis hermanos con algunos hombres de Judá y les pregunté por los judíos de los que habían escapado y habían sobrevivido la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y aprobio y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. O sea que el templo se restableció, pero los muros todavía estaban caídos. No pudieron avanzar. Nehemías se quiebra. Si tú sigues leyendo el capítulo 1, le duele y va con el rey. Pide que le por favor déjame regresar. Y el rey le da eso. En el capítulo, si lees el capítulo 2, Artajerjes. Jerjes le da esa oportunidad de regresar. Capítulo 2, versículo 8, que dice: Y una carta para, le, le da una carta para Saab, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer lo, las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad, para la casa de, a la cual iré, y el rey me lo con, concedió, porque la mano bondadosa de, de mi Dios estaba sobre mí. El rey no solamente le dio la oportunidad de regresar, pero le dio cosas con que regresar para reconstruir los muros. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1, dice, Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y, se, y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los, de los cien y hasta la torre de Anael. En el capítulo 3, versículo 1, proyecto terminado. Les duró como seis meses para construir el muro, eso fue increíble. En cuanto regresa Nehemías, el muro se construye en, alrededor de seis meses. Entonces lo que quiero que veas en este momento es que para este tiempo 444 el templo y los muros ya han sido reconstruidos, cosa que fue quemada por los de Babilonia. Esras ahora 
Vamos a abran ahí en el mismo libro de Nehemías en el capítulo 8. Fíjate lo que sucede. En el capítulo 8, versículo 1 al 2, se reunió todo el pueblo como uno solo como, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Esto es increíble. El muro se edifica, hay, hay, hay el templo otra vez y la gente, fíjate lo que pide la gente. La gente en sí no pide otras cosas que ellos estaban acostumbrados a ver. Recuerda, en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de maneras impresionantes. Derramaba fuego del cielo, hacía que, lo, que, que, que el mar se dividiera en dos. O sea, ellos estaban acostumbrados a ver manifestaciones impactantes. Pero no piden que Dios haga una manifestación milagrosa. No piden que Nehemías ni Esdras dirijan una noche de sanidades ni milagros. No piden que haya algo, una reunión de avivamiento. ¿Qué es lo que piden? Dile a Esdras que traiga el libro. O sea, que traiga la palabra. Cuando el templo se restaura y hay una verdadera instrucción de la palabra, la gente quiere más. Quiere recibir instrucción. Tantos años que han sido uh, mal alimentados. No han tenido la palabra. Y Esdras regresa. Y, y, y si tú lees Esdras. Te das cuenta que él, él fue un, uno que fue entendido en la ley. O sea, él conocía la ley. De hecho, él fue el que escribió primera y segunda de crónicas. Y, y ahí puedes ver qué tanto Esdras conocía de la, de la, de la palabra. Y él regresa para enseñarle a la gente la ley. Y lo, lo más importante es que la gente lo pide. ¿Qué padre sucedería que diría vida abundante? Oye, vamos a tener cuatro reuniones a la semana y enseñan la Biblia. Pero he escuchado. Es que ya no tienen noches fuertes así de, de adoración y de milagros. Y cositas así, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal, pero... A veces queremos más lo emocional que la palabra de Dios. Y lo emocional nunca sostiene a nadie. Aquí hemos visto personas que sí han sanado, ya no han regresado y ni creo que están en, en ninguna iglesia. O sea, todo eso externo es solamente eso. Dios quiere sanar el corazón y Dios quiere alimentar el corazón para que se sostengan. Para que conozcan a Dios. Y es lo que hace Esdras. Les da la palabra. Lo que, mira el versículo 8. Del capítulo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios. Traduciéndolo y dándole el sentido. Para que entendieran la lectura. No solamente les predicó. No solamente les enseñó. Pero se aseguró que la entendieran. O sea fue una exposición. De la palabra de Dios. El versículo 12 fíjate lo que dice y todo el pueblo se fue a comer a beber a, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta ¿Por qué? porque comprendieron las palabras que les habían enseñado ¿Por qué celebró la gente porque hubo sanidades porque entendieron la palabra celebraron hubo una fiesta una gran pachanga porque la gente entendió 
la palabra y créame cuando tú entiendes la palabra oh, es un motivo de celebración tú dices wow gracias Dios por quién eres y quién te has revelado en las escrituras y esta gente se gozó porque conocía la palabra de Dios y la entendieron y qué y cuál fue la respuesta no solamente tuvieron fiesta no solamente tuvieron la pachanga de traje ellos dijeron en el capítulo 9 en el capítulo 9, versículo 38, fíjate lo que dicen. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel para, para, por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de, los, de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. ¿Qué es el pacto que hicieron? Bueno, hay que seguir leyendo. En el, en el capítulo 10, 32... Realmente lo, nomás para que tengas la, la porción aquí del 28 hasta el 39, vemos mucho de lo que ellos prometen. Voy a nomás escribir varios aquí en el capítulo, en el versículo 33, prometen ofrendar. En el versículo 37, Prometen diezmar. Imagínate la, lo, impactante, lo impactante que fue la palabra que ellos mismos dijeron hacer un pacto y se prometieron a diezmar y a ofrendar. Increíble. El 39. No descuidar la casa de Dios. En sí. Desde el inicio prometen guardar la ley. Después de recibir, de entender la palabra de Dios, se asentó, ellos prometieron y e hicieron pacto de guardar la ley. Y parte de guardar la ley incluía ofrendar, diezmar y no descuidar la casa de Dios, el templo que sacaba de construir ellos tenían que sostenerlo con sus ofrendas y con su diezmo así como lo aprendimos cuando estudiamos la ley de Moisés los diezmos los tres diferentes diezmos que se daban cómo se daban y cuántas veces se daban eso fue para el templo y para los levitas el sustento de los levitas para que haya continua adoración ahora vayan conmigo al capítulo 12 Capítulo 12, versículos 44 al 47. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes, de las contribuciones de las primicias de los diezmos para que recogieran en ellas los campos de las ciudades de las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y los levitas, pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y los levitas que servían. Entonces aquí vemos un orden de servicio en estas porciones. Nehemías establece el orden, el cómo se iba a correr, cómo iban a recaudar las ofrendas, cómo iba a correr eh, eh, el templo, qué iba a suceder en esto. Sin embargo, 
esto pasa. Tobías. Mira lo que hace Tobías. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los, de, de los aposentos de la casa de nuestro Dios, estoy leyendo en el capítulo 13, y que era pariente de Tobías, le había preparado un gran aposento donde anteriormente colocaban las ofrendas de cereal, de incienso, de, de los utensilios y los diezmos del cereal, del mosto y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros y las contribuciones para los sacerdotes. ¿Qué estaba haciendo Tobías? Él construye un almacén o le construyen un almacén y toda la lana se va a su casita. Esto es lo que hace Tobías. ¿Quién era Tobías? Nomás regrésate, nomás para que te recuerdes quién era Tobías. Capítulo 2 de Esdras. Digo de, sorry, de Nehemías, perdón. Capítulo 2 de Nehemías. Versículo 10. Cuando se enteraron Sanbalat, Oronita y Tobías, el oficial Amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Cuando Enemías regresa para reconstruir los muros, Sanbalat y Tobías estaban enojados y opuestos al trabajo de Dios. Porque ellos eran parte de la mezcla de los samaritanos y de toda la, la demás gente. Ellos no querían que la casa de Dios se construyera. Entonces Tobías en el capítulo 13 se empieza a robar lo que era para el templo. De que, que describen en los versículos 5 y, y 6 del capítulo 13? Que eran para los levitas, eran para el templo, era para la adoración, era para el mantenimiento. Y Tobías estaba diciendo venga para acá. Yo me los quedo, más le robo a Dios, menos hay para la casa de Dios y pronto esto se va a terminar. Esto es increíble porque los ladrones chafas siempre se esconden de buen liderazgo y sabemos que esto ocurre cuando Nehemías no está presente. Fíjate lo que dice el versículo 6, 13, 6. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén. O sea que Nehemías tuvo que regresar. Recuerden que él era parte del, del imperio de Persia. Era el que le traía la copa al rey. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén. Porque en el año 30 y 32 de Artajerjes, rey de Babilonia. Ya había ido el rey. Pero después de algún tiempo pedí permiso al rey. Nomás recuerden, no se confundan, Artajerjes, rey de Babilonia, es el título de la ciudad donde está. No es que están en el imperio babilónico que ya fue destruido, es el imperio persa, pero están en la ciudad de Babilonia y ahí tuvo que regresar Nehemías para estar allí nueve años, alrededor de nueve años. 
Realmente fueron entre 9 y 12 años. Estuvo fuera de la ciudad. Y esto empezó un desorden. Esto es lo que estudiamos la semana pasada. Pero ahora les quise dar más contexto para que entendieran más. Por qué Nehemías tiene que establecer una nueva reforma. Realmente los años que Nehemías está afuera. Alrededor del 424 hay más o menos dependiendo en qué calendario estamos usando. Pero ese es el tiempo donde Nehemías está fuera de, de Jerusalén y está en Babilonia. Pero fíjate el capítulo 13 versículo 10. Mira lo que empieza a hacer Nehemías. También descubrí que las porciones de los levitas no se, le, no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Recuerden la semana pasada hablamos de esto. Como no hubo sustento, no solamente Tobías estaba robando el dinero, pero el pueblo de, de Israel se les olvidó su pacto. ¿Qué, ¿Qué prometieron en el capítulo 9? Vamos a diezmar, vamos a ofrendar, lo vamos a escribir. Ahí van a estar todos los nombres de los jefes, ahí neta, 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 lo vamos a hacer. Nos comprometemos para la casa de Dios, nos comprometemos con los levitas y nos comprometemos con los sacerdotes. Sin embargo, tú y yo al estudiar todo esto, hemos visto que Israel, como tú y yo, son muy humanos. Y como que se les olvida. Siempre se les están olvidando las cosas y más les olvida los mandatos de Dios. ¿A poco prometimos eso? ¿A poco prometimos diezmar de veras? No, nos estás, no, 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 no. Tú, tú te lo inventaste, Nehemiah. No, no, nosotros no prometimos diezmar. Nosotros no prometimos ofrendar. Y bueno, esto ocurre y pues, los levitas, los sacerdotes tienen que salirse. Ahora, fíjense, Dios cómo mueve a los, al rey Ciro, al rey Darío, a, a, al rey Artajerjes para reconstruir el templo y los muros y todo esto. Dios lo mueve, o sea, no fue que Israel dijo vamos a reconstruir el templo. No es que Israel dijo vamos a construir los muros. Sino que Dios mueve los corazones de los reyes paganos. Para la construcción del templo. Y los mismos de la casa de Dios. No la pueden soportar. O sea no dan para que se sostenga. La construyen con la emoción. Y con las promesas, recuerden, Ageo y Zacarías dan promesas proféticas de prosperidad. Y con eso como que se les mueve el tapete un poco. Decir, oh, vamos a ser bien prósperos. Vamos a, a tener mucha prosperidad. Y, y como que se emocionan a un nivel fuerte. Pero ya cuando se trata de realmente empezar a dar. Se olvidan y lo dejan. Y como que no les importó. Un año uno puede decir, bueno, un año ya pueden reaccionar. Oh, no, no, hey, mira, ya no hay, ya no hay sacrificio, ya no hay adoración, ya nadie está leyendo la ley, ya nadie nos está instruyendo la palabra de Dios. Hey, what's going on? Vamos a, a regresar a esto. Un año, dos años, tres años. Es pues que chido, no tengo que dar dinero. 
qué chido, no tengo que escribir mi cheque de 10%. Ay, luego, recuerden, la ley de Moisés no solamente era 10%, era 23%. Entonces, para ellos, uh, yes, más para mis ahorros, más para mi 401k, más para, para mi, mis vacaciones. Es dos, tres años, cuatro años, cinco años, nueve años y todos. Y se te ocurra recordarles la promesa. Hasta que regresa Nehemías y dice, lo primero que ve Nehemías es que el templo está descuidado. Porque no hay apoyo. Y Nehemías tiene que instruirles a que regresen y a que empiecen a dar. Es lo que está sucediendo en este tiempo de Nehemías. Ahora, en esos breve, breves años, de vamos a decir nueve años, donde Nehemías está afuera, existe también Malaquías. Malaquías empieza a profetizar durante ese gap o ese tiempo intermedio de nueve años donde Nehemías no está. Otra vez, fíjense la, lo, lo impactante que Dios es. Se va uno, pero Dios trae otro para levantar el pensar. ¡Ey! Una alerta, otra vez, los profetas siempre tratan de redirigir al pueblo en los caminos de Dios. Y Malaquías empieza a levantar las la, 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 the red flags que decimos en inglés de hey esto está mal como cuando cuando hay una falta en el fútbol no y, y avientan la eh, en el fútbol americano avientan la bandera en el fútbol mexicano se me olvida qué hacen o pitan o hacen chiflido o lo que sea uh, y, y hacen algo no para decir hey algo está mal aquí y Malaquías levanta Dios lo levanta y empieza a profetizar y Nehemías, digo Malaquías, empieza a ver y observar que el entusiasmo de la gente que construyó y reconstruyó los muros y el templo, como que ya la espuma se bajó. Si ustedes han estado en vida abundante mucho tiempo, recuerden que el pastor Andrés siempre decía, los cristianos Coca-Cola, que se lo sirven en un vaso de así, la Coca-Cola, y hay una espuma, y se ve que el vaso está lleno, y ya que se va toda la espuma, hay como así de coca. Porque es toda la, la emoción, vamos a construir, y todo, y, y ya después de todo, ya. Y Malaquías está en ese tiempo, como que ya toda la espuma se fue, se desapareció. Las profecías de Ageo. Y de Zacarías no se cumplieron. No hay un templo. Pero realmente todavía estamos bajo la autoridad de Persia. Como que ellos ya se acostumbraron. A vivir sin templo. En nueve años. Como que esto ya se llegó a un. Se acoplaron. Por eso cuando dejas de ir a la iglesia. O de asistir a la iglesia. Después de dos, tres semanas, después de un mes, ya después de dos meses ya uno se va como acostumbrando ¿no? a tener un miércoles libre. 
ya, pues no, no he ido en estos últimos tres meses y qué padre, porque ya puedo ver todas las series en Netflix que estaba fallando. O sea, ahí en la iglesia, una hora y media, dos horas de aquí que me salgo y que me pregunten que por qué no vengo y que me griten o que regañen. No, ya llego a las 10 de la noche, ya estoy bien cansado, ya no puedo ver mis shows. Ya se va acostumbrado uno, ¿no? Ya esto es parte de su vida. Eh, relax, no voy un domingo, no voy dos domingos. Pues una vez al mes, ¿qué? Está bien. Ya se va acostumbrando. Ya la gente después de nueve años se acostumbraron. No sabían que... Dios ya no estaba con ellos. Eso es lo peor. La realidad de su tiempo y de su contexto. Fíjate lo que está sucediendo. Mala economía. O sea que están sufriendo. Y ahorita vamos a saber por qué de, de, en su dinero. Uh, es, hay una sequía. Hay una sequía en la, en la tierra. No hay cosecha. Y pestilencia existe. Ahora sí, si sí, sí, pusieron mucha atención durante el tiempo de Oseas, que estamos estudiando los domingos, hay Oseas profetiza en el capítulo 2 que sus campos van a ser desérticos porque van a venir los devoradores, los animales a destruir todo. Esto es lo que está pasando en el tiempo de Malaquías. O sea, hay una pestilencia increíble que no hay cosecha porque todos los... Lo, lo, estas bestias y todos estos gusanos están comiendo todo porque están bajo un, una maldición y ahorita vamos a ver un poco más de esto pero ese es su estado físico o natural o su realidad espiritual ¿cómo están? no se dan cuenta que Dios no está Nomás le voy a dejar así, que Dios no está. Uh, no han realizado que es su culpa. O sea, que todo lo que está pasando a su alrededor no es culpa de Dios, sino que es su culpa, pero no se dan cuenta de eso. El versículo 1 de Malaquías capítulo 5 ellos creen que Dios está limitado. En el capítulo 2, 10 al 16, hay divorcio, matrimonios mixtos o mezclados. Y en el versículo 11 del capítulo 2, idolatría. Capítulo 3, versículo 5, no lealtad a Dios. Y 
todo esto espiritualmente es desobediencia a Dios. Y por eso Malaquías se levanta y lo primero que dice Malaquías es increíble. El primer llamado a arrepentimiento es lo que acabamos de leer en el capítulo 3. Versículo 7. ¿Qué dice otra vez? Si regresamos a Malaquías. Dice, volver a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero dices, ¿cómo hemos de volver? ¿Qué es lo que dice Malaquías? Pues vosotros me estáis robando. O sea, Malaquías ve todo lo malo que está ocurriendo y se va directo al bolsillo en la desobediencia de del pueblo culpa en los primeros capítulos culpa al sacerdote culpa a varias de las personas pero y luego se va a, a, o sea, a lo que realmente es importante y tú y yo ya sabemos por qué esto es importante él se va directamente al bolsillo que le están robando a Dios ahora fíjate lo que significa todo esto en estos últimos minutos En el, vamos a explorar esto en detalle. La palabra shuv, esto es hebreo, que significa volved. Esto en el hebreo tiene un significado de arrepentimiento. Entonces Dios lo que está inmediatamente diciendo en el capítulo, en el capítulo 3, versículo 7 es Shuv, regresen. Y es este verbo en el hebreo está escrito en el imperativo. O sea, es una demanda. Tienen que regresar. ¿Qué está implicando? Están separados de él, pero también, fíjate lo que dice. Volver a mí y yo volveré a vosotros. No solamente ellos se separaron de Dios. Dios se separó de ellos. Ese fue el castigo grande. Dios se separa y Dios los rechaza. Dios rechaza a su gente. Eso es increíble. Pero lo leemos en Levítico 26. Ocurre en Deuteronomio. Eso es parte de un castigo. En el capítulo 31 y el capítulo 32. Que Dios puede rechazar a su pueblo. Dios puede rechazar a su gente. Eso es lo que la ley implica. Cuando quiebras la ley. Dios se puede rechazar. Pero ellos son ignorantes. Son ignorantes. Se han desviado. No se dieron cuenta que Dios está ausente de en medio de ellos. Sabían que sus bendiciones ya no estaban allí con ellos. Pero no se dieron cuenta que Dios no estaba con ellos. Que solamente querían lo que Dios podía proveer. Regresaron de su deportación. Construyeron el templo. Construyeron el muro. Y ahorita se están preguntando. Esta es la mentalidad de, de Israel. ¿Volver? ¿Qué no, 
qué no ya volvimos? O sea, hace 100, 120 años, ¿qué, ¿qué no acabamos de regresar? Y Dios nos está diciendo volver. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Qué no acabamos de volver? Ellos pensaron que su regreso a la reconstrucción del templo, lo que ellos hicieron, constituía que ellos se habían arrepentido. Pudo ver que algunos sí se arrepintieron, pero la mayor parte, por eso Dios los llama a todos, no se arrepintió. El domingo pasado acabamos de hablar de arrepentimiento falso. Esta gente pensó que se arrepintió y Dios le está diciendo, volver. Ellos dicen, ya volvimos. Y Dios dice, no, vuelvan a mí. Porque pensaban que ellos habían regresado. Por eso esta palabrita es muy común en estos versículos. ¿Cómo? Aquí vemos la ignorancia. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿En qué te hemos robado? ¿Cómo, cómo, cómo? No sabe nada. Son ignorantes de lo que Dios ha querido hacer entre ellos. Y, y, y Dios en el capítulo 3, versículo 8 dice, van a regresar. En no robarle a Dios. Se estaban quedando con el diezmo. Le estaban robando a Dios. El versículo 8. Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me estáis robando. Pero dices. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos. Y en las ofrendas. Eso demuestra el estado de la relación. De ellos y Dios, recuerden, las ofrendas y los diezmos era para sostener el templo y la adoración. Como ya no hay eso, no hay relación y por eso ellos ya no dan. O sea, no ven el sentido de dar al templo porque han vivido su vida en paz esos nueve años. Sí, están en, eh, eh, en, en sequía, pero para ellos es algo ya normal. Y ellos no ven lo malo en eso. Por eso Dios les ataca Fuertemente donde más les duele en su bolsillo es como hoy nos duele cuando nos atacan o cuando quieren meter la mano en el bolsillo de uno pero vemos que esta gente no solamente no tenía una relación con Dios sino que no le tenían confianza ya no confiamos en Dios mira donde nos ha traído eh, mejor seguimos adelante en nuestras propias vidas se les olvidó que Dios era su proveedor. Recuerden lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 18. Él es el que va a sostener a su pueblo, son sus hijos. Dios les dio la tierra para que la administraban. Pero Dios era el dueño de la tierra. Y a través de la tierra y de la cosecha de la tierra, ellos iban a responderle a Dios... Por las fiestas, por eso tenemos las fiestas de Israel, por eso hay primicias, por eso hay diezmos, por eso todo ese, ese show del Antiguo Testamento de, de por qué tanto esto y el calendario era porque Dios le había dado la tierra uh, como administradores, él era el dueño de la tierra y, e Israel iba a responder a eso por regresarle a Dios lo que la tierra proveó, pero Dios no dice no me des todo, Dame el 10% de la tierra. Dame el 10% de esto. Y cada siete años, cada seis años vas a dar 3% a cada año para ahorrar para el pobre. O sea, Dios acumula 23% para él y el 80% es para ellos. Y Dios les dice, eso es lo que me tienes que dar. Y ellos se adueñan de la tierra y dicen, no Dios, 
nosotros nos vamos a quedar con lo que nuestra tierra nos ha dado. Y por eso dice le estás robando a Dios. ¿Por qué? Porque era de Dios. En el Antiguo Testamento el diezmo es lo que Dios demandaba era para él. O sea no hay bueno tenemos que argumentar esto Dios. Pero no, 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 no hay argumento en el Antiguo Testamento. Esto es lo que yo requiero. Esto es lo que mi pueblo me va a dar. Si no me lo das estás en desobediencia. Estás mal. Su respuesta iba a ser de agradecimiento. Y cuando no dan no están Agradecidos Obediencia requiere que, di, que dieran su diezmo Si no dan su diezmo No hay bendición Y están en desobediencia Entonces todo lo que están viviendo En el versículo 9 Que dice el versículo 9 Con, con maldición estáis malditos Esto es increíble Esta frase es, es increíble Porque Repite la misma palabra dos veces o sea lo que Dios le está diciendo es que la nación está bajo maldición y mientras que están bajo maldición siguen robando a Dios y se ponen más en maldición o sea la misma maldición de, de robarle a Dios los hacen estar en más maldición o sea que es un círculo de pura maldición y no paran siguen como que si les gusta estar maldecidos. Pero están recibiendo todas las maldiciones que Deuteronomio capítulo 28 describe. Por eso hay sequía, por eso hay pestilencia. Todo esto es parte de la maldición de Dios cuando uno no le obedece y no da el diezmo en el Antiguo Testamento. Mientras Dios los castiga cuando ellos le siguen robando. Ahora esto es increíble. En el versículo 10. Escucha. Nomás leanlo muy, muy, muy bien, muy claro. Sé que nos faltan siete minutos y casi terminamos. Versículo 10 dice. Traed todo. ¿Qué dice? Todo el diezmo. Implicando que personas estaban trayendo mitad. No estaban trayendo el diezmo o se estaban quedando con gran parte del diezmo. Dios dice yo no les dije que me dieran 8%. Yo no les dije que me dieran 7%. Yo no les dije que me dieran 2%. Yo les dije que me dieran 10%. Y más los otros que estudiamos en la ley de Moisés. O sea era 23% pero en sí la ley, la, el, el específico para el templo era 10%. Y a algunas de las personas como que se les hizo muy fácil, pues si te doy, gané 100 dólares, si te doy 2 dólares, pues no está mal. Y a cabo nadie se va a dar cuenta, ¿quién va a estar contando? Pero Dios sabía y por eso Dios le dice, dame todo el diezmo, esto es lo que la ley demanda. Y luego dice el versículo 10, trae todo el diezmo a la fin porque... Para que haya alimento en mi casa. Ponedme ahora a prueba en esto. Esto es muy importante. La prueba. Hay maneras buenas y correctas de probar a Dios. Y que Dios permite. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Ciertas maneras de poder traer. Hacer pruebas con Dios. 
como en Éxodo 4, en Jueces capítulo 6, Primera de Reyes e, e Isaías capítulo 7. Estos son buenas pruebas que Dios mismo permite, pero el mismo capítulo 3, versículo 15 de Malaquías, fíjate lo que dice, por eso ahora llamamos bienaventurados a los... Uh, por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios, no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces hay maneras incorrectas de probar a Dios. Pero cuando Dios demanda que prueben de Él, esto es de la manera correcta. Con un corazón bueno, no con un corazón malo como en el capítulo uh, 3, versículo 15. Probadme, ¿qué dice? Ahora. Algunas versiones, creo que la reina... Valera no tiene esta palabra ahora pero en el hebreo esta palabra existe probadme ahora está hablando de ese tiempo específico este es el momento probarme ahora en esto en esta situación en esta circunstancia en este momento tienes que probarme o sea que no es universal no es para 10 años de allí no es para 10 años atrás es para ese momento en cual ellos están en maldición probarme en esto y luego que dice probarme dice el señor de los ejércitos si no abriré las ventanas para terminar ya esto lo voy a hacer rápido abriré las ventanas habla de lluvia lo lees en génesis cada vez que las ventanas del cielo se abre habla de lluvia física probarme si tú me das y obedeces voy a desatar las ventanas del cielo para que caiga lluvia para que haya una buena cosecha recuerden están en sequía necesitan lluvia para que haya cosecha entonces esa es la primera bendición voy a abrir las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde por vosotros en el versículo 11 por vosotros reprenderé al devorador ¿Quién es el devorador el diablo no el devorador son aquellos que consideraron, es una palabra que ellos usaban para nombrar a las langostas que se comían toda la cosecha. ¿Cómo sabemos esto? Eh, nomás escríbelo, Joel capítulo 1 versículo 4 habla del devorador y son langostas. Muchos pastores creen que este es el diablo y por eso probarme en esto. Mira Dios va a pelear contra el diablo por ti. Si tú das tu dinero, aunque se escucha bien, no es lo que dice el versículo. El devorador son langostas que se comen las plantas. Y Dios dice, yo voy a matar y voy a eliminar esta pestilencia para que haya una sobreabundancia de cosecha. Que sobreabunde y destruiré los frutos del suelo, ni nuestra vid en el campo será estéril. La vid habla de una, un, una abundante cultiva, una cosecha abundante porque está hablando aquí de agricultura. La profecía de Malaquías es para un pueblo que está desobedeciendo la ley de Moisés que ellos prometieron obedecer con gente que trabaja en agricultura. La única manera que ellos iban a sostener era por la agricultura. Y por eso Dios dice, voy a abrir las ventanas del cielo, va a llover, cosecha se va a levantar en abundancia y ya no va a haber devoradores que, que destruyan las plantas. La cosecha va a estar allí. Entonces, eso es el contexto de Malaquías. 
para poder aplicarlo en el Nuevo Testamento es muy difícil. Pero hoy vamos a terminar aquí. La semana que viene es una plática para padres, pero y luego vamos a regresar con el Nuevo Testamento explicando ahora cómo el Nuevo Testamento observa las, los diezmos y ofrendas. ¿okay? So, si hay preguntas de esto de Malaquías, vengan conmigo aquí al final. Si no, ya pueden ir por su café a comer ahí atrás y a saludar a, las, a todos los que puedan. Vamos a ponernos de pie y orar.